0: 第二十六节，兄弟上山东，登州府魏冬瓜。今儿你把大伙喊来有什么事吗？围拢在一起的镇民们大声嚷嚷着。最近胶东地区的人心一直浮躁不安，到处都有留言，说明军又要打回山东来了。在十八年后，山东这片土地终于又要换成赤色旗帜了。这种骚动当然有舟山明军的原因。抵达江南前。任堂等人一直在浙江和山东之间摇摆不定，没有确定最后的攻击目标。而且在对浙江发起进攻后，川军也还惦念着要在浙江取得战果后转战山东，所以张煌言未雨绸缪，已经把一些逃去舟山的山东人派回老家，让他们散布消息，给那些暗中支持明军的近身通风报信。至于山东的府县，进入四月后也是风声鹤唳。那时，川军刚刚抵达长江口，到处都有传言，说明军人数超过十万，兵锋直指山东，并打算以山东为跳板直扑北京。这种说法，清廷并不太相信，因为北京方面普遍认为，川军能够反复沿着长江流窜，就是因为他们的水师优势，却没有和清廷精锐在北方平原交战的能力。山东方面当然也知道南州北马的道理。不过，事关山东各级官员的乌纱帽和性命，他们依旧高度紧张。北京方面为了安全起见，也向济南派出了一些援兵。直到五月，大战在浙江打响之后，山东方面的警报依旧没有解除。北京的不少人也都担心川军会在浙江进行大扩军，然后围攻南京或是北伐山东。不过，最近一个月来，风声渐渐平息了。因为舟山方面清楚川军不会继续向山东发动进攻，所以派来侦查的小分队纷纷返回了舟山。而那些和张煌言有联系的山东近身也都收到消息，张尚书要他们立刻停止一切准备工作，不要露出破绽，或是被山东官府察觉到他们的行动。山东的官府消息比较灵通，在江宁、苏州等地再次纷纷向北京告急时。也知道川军大概是要回去了，济南等地的清廷官员纷纷长出一口气，谈官相庆之余，纷纷上书弹劾东南的同僚。以前北方各省对两江、湖广就是口诛笔伐，现在又加上了浙江、北京方面也有心用这些奏章来威胁东南，让他们知道自己是处于戴罪立功的状态。高邮湖一战后。对东南都府的弹劾攻击达到了顶峰。当时北方都府们把东南的几位总督、巡抚骂了个死有余辜。但等康熙案的风声传出后，北方都府们感觉这里面的水很深，太皇太后、辅政大臣、亲王贝勒好像卷进去的不少，于是就集体收声，谁也不想在摸不清状况的时候稀里糊涂的得罪了人。但一年多下来。这桩大案依旧是云山雾罩，辅政大臣们死不认账。现在高邮湖之战已经成了满清官场的大忌，除了亲王们，谁也不会在公开场合提起先皇败死的谜团。此时，北京和济南方面也都知道，川军大概是要退兵了。山东的近身，就算没有来自舟山的关系，也或多或少从亲朋那里知道，这次明军的破口入寇，大概又快要被两江。这将和湖广的清军击退了。虽然清廷已经在考虑川军退走后的善后问题了，但底层百姓对此依旧一无所知。在没有发达媒体的情况下，情报从社会顶层扩散到底层需要很长的时间。正因为有这个滞后期，所以在明军退兵的同时，山东乡村里关于明军北伐的流言却刚刚达到了最高峰。今天把众人召集来的魏冬瓜表情严肃。今天把弟兄们喊来是于总爷有事。魏冬瓜口中的于总爷就是栖霞县把总于七。顺治初年，于七在山东组织义军抵抗清军。顺治六年，接受了清廷招抚，成为栖霞县的把总。虽然于七只是一个把总，但接受招安后，成为一方富豪。于家在栖霞县建立的庄园规模之大，号称山东之最。在庄园里，于西还接纳容留了数百位绿林好汉，资助各路黑道开设武馆，以致势力遍布整个胶东。去年，也就是顺治十八年十月，于七的兄弟于九、于十因赌博所是殴打莱阳进身送一鼎，此人乃是清廷前兵部侍郎之子。还有一个叔叔是山东当任按察使，可于是兄弟却没把宋一炳放在眼里。于是兄弟赌博出千不说，还狠狠的打了自己一顿。宋一炳怒不可遏，但身为侍郎之子、按察使之职，却拿余家兄弟无可奈何。就连宋一炳的叔叔也劝他息事宁人，不要和山东一霸于妻的弟弟过不去。满腹怨恨却无处发泄的宋一炳，为此竟然告上北京。让他父亲的故旧替他送告发信入朝，称于期图谋不轨，而他那个当案查史的叔叔也私通于期，意图一同作乱。当时刚逢重庆清军惨败，五万川军顺流而下，北京方面焦头烂额，无暇分神，这桩案子也就此压了下来。虽然没有立刻处置此事，但北京方面过问此案的官员还是选择相信了宋仪炳的检举，他大义灭亲。把叔叔都拖进暗中，这不由的人不信。而且于谦在山东的实力强大。顺治六年招安了于谦和他的几万亿军后，清廷的力量一直在南方和明军作战，也就忘记了要剪除他的羽翼了。这次看到宋一炳的检举后，北京发现于谦确实是个隐患。不管他是不是真的图谋不轨，但他确实有威胁山东稳定的实力。在山东风声鹤唳的时候，北京对于妻的处理就和管孝忠当年对付马逢之的顾忌一样，没有过于刺激于妻，以免他起兵响应川军。而在确认川军开始返回上游，明军主力已经进入长江口后，北京就指示济南尽快把孤立无援的于妻拿下，以消除这个隐患。山东地方官对付于妻的办法也和管孝忠对付马逢之的一样。计划以宴会的名义召于七前来，然后突然袭击，把他抓起来。不过和马逢之不同的是，于七乃是山东的地头蛇，在黑白两道关系众多。栖霞县令的鸿门宴开始前，就有人密告了于七。结果于家兄弟拒捕，反倒把官兵打垮，逃回自己的庄园后，于七确认自己被扣上了谋反大罪，就决定一不做二不休的再次起兵。传习给胶东的好汉们，让他们和自己一起举事。现在明军虽然走了，但山东的百姓和好汉们消息没有这么灵通，也对举事有帮助。魏冬瓜也是刚刚得知此事，他的武馆就是逾期资助的，而且直到现在，他们也不知道川军已经回撤。既然川军即将登陆山东，恩人逾期又号召起事，魏冬瓜就来召集身边的好汉。你们听说过成都的三太子吗？其实魏冬瓜也不知道四川和成都距离登州这里有多远。不过只要听说过《三国志通俗演义》，谁还会不知道成都呢？魏冬瓜并没有立刻打出逾期的旗号，而是先借用一下邓明的声势。他一边说，一边向西边跪倒，当众磕头了几个头，才从容站起身，继续说：“三太子手下有五虎大将。”个个都有万夫不当之勇，更有文老都师，人称卧龙在世。由于高邮虎等一系列战役，邓明在山东家喻户晓。奉杰文安之的大名也被人们反复传说。虽然大家都曾在私下议论邓明，但从来没有想到魏冬瓜居然会这样明目张胆的提起。一时间，诸位好汉人人发愣，都看着魏冬瓜说不出话来。有请二太子。逾期的来信只是匆匆几笔，起义的目标、口号一概没有。仓促之间，魏冬瓜也不知道该用什么名义好。不过既然是反清，那打起明宗室的旗帜总是没有错的吧？一个大汉在众目睽睽之下从后面走了出来，魏冬瓜二话不说，又朝这个人磕了三个响头，然后把此人介绍给大家：这就是列皇的二太子。在座众人，大华。好几个人已经叫起来：“魏冬瓜，这不是路边摆卦摊的李铁嘴吗？”被称为李铁嘴的人看上去四十岁上下，他大步走到众人面前，朗声说道：“你们知道成都的三太子吧？他是俺弟，俺本来的真名叫朱真龙，列皇殉国后改名叫李通耀，在乡里隐姓埋名二十年。”魏冬瓜早就知道，正是魏冬瓜急忙上来补充，还掏出一封信来。我把这件事告诉了于总爷，你们看，这是于爷的信。于总爷让我保护二太子去他那里。于总爷要光复山东，把建州鞑子赶出山海关去。有人上前认出了于七的笔迹，既然是于七要反了，那这是应该假不了。而且二太子还在边上推波助澜，俺弟已经知道俺在这里了，正率着百万大军赶来，白衣白甲，还带着俺父皇的笑。都跟着俺反了吧！等俺弟坐了龙椅，你们都能封王。反了，反了！打进北京城，不少人都激动地大叫起来。很快，这呼声就响成了一片。虽然朱真龙说他不想当皇帝，但他也是皇上的亲哥。众人又纷纷和魏冬瓜一起向朱真龙拜倒千岁。俺们保着您杀进紫禁城。